0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Aujourd'hui, nous recevons Clarisse Rebottier. Bonjour Clarisse, tu es aujourd'hui une photographe reconnue. Ton travail a été publié dans de nombreuses revues en France et à l'étranger. Tu as été récompensé par notamment le prix Central Color ou le prix UPP, ouais. celui du Festival Européen de la photographie de NU à Arles, en 2014 également, et tes expositions depuis 2008 t'ont fait connaître un peu partout, en Italie, à New York à Bruxelles, en Tunisie et à Paris, bien entendu. Pour commencer, je vais te citer une phrase de Jane Evelyn Atwood. « Avec la photographie, il y a toujours des surprises. » Interrogée cet été par Arnaud Laporte sur France Culture à la BNF. Et comme je sais que tu as travaillé avec elle cette année, je voudrais que tu commandes cette remarque et si elle correspond à ce que tu penses, parce que je trouve que ton travail est aussi plein de surprises pour celui qui le regarde.
1: Moi, je dirais que la photographie... Euh me permet de me faire des surprises. Je pense que c'est avant tout ça que je cherche dans mon travail et probablement dans ma vie, d'être surprise au maximum.
0: Du coup, dans tes processus de travail, tu intègres cette volonté de, faire, de créer la surprise
1: Oui, en fait, c'est un des mécanismes que j'utilise tout le temps. Comme ce que je cherche, je pense, à peu près dans tous mes sujets, c'est de, de changer de point de vue, d'offrir un nouveau point de vue sur des choses dont on a l'habitude. Euh, je vais toujours travailler sur le décalage et essentiellement sur la surprise puisque c'est la question entre euh, le sujet que je choisis et le contexte dans lequel il est euh, intégré. Alors ton actualité aujourd'hui, c'est une euh, exposition, euh, une exposition événement au musée de l'homme.
0: Euh, tu vas exposer en même temps que Sébastien O'Salgado Salgado, à l'occasion de la commémoration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ton exposition s'appelle « Ic en et Nénunc ». Est-ce que tu peux nous dire euh, comment a émergé ce projet euh, Est-ce que c'est toi qui en a eu l'initiative ou est-ce que c'est le Musée de l'Homme qui a passé commande Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la, la genèse du, du projet euh, pour
1: le Musée de l'Homme Alors, euh, je suis euh, complètement entièrement à l'origine du projet que euh, j'ai monté en 2017. Euh, j'ai eu envie de rencontrer des personnes euh, que moi j'appelle réfugiées parce qu'ils cherchent un refuge. Et, euh, et donc j'ai contacté différentes associations et euh, c'est l'association Aurore et c'est qui a répondu présent et des étudiantes de Sciences Po euh, avec qui euh, donc on a à, à qui j'ai proposé ce projet. Je leur ai dit voilà, euh, je voudrais rencontrer des personnes qui sont accueillies dans votre centre et euh, donc on a on a fait juste une rencontre au départ et j'ai donc euh, il y avait, je sais pas, une vingtaine de personnes qui étaient présentes et je leur dis, voilà, j'aimerais vous prendre en photo sur l'esplanade des droits de l'homme parce que c'est vous avez cette place-là et euh, ceux qui sont partants, euh, voilà, pour avoir votre visage comme témoignage de, de ce, cette envie en fait. Parle-nous de cette association Aurore,
0: elle, est, elle existe depuis combien de temps C'est une très grosse association
1: qui récupère des lieux en transition, par exemple la SNCF qui va avoir des locaux et qui les utilise pour, comme logements sociaux pour accueillir des gens.
0: D'accord. Et elle existe depuis combien de
1: temps Longtemps et elle est partout.
0: Et donc, comment se sont déroulées les premières rencontres avec les, les, les personnes qui ont bien, accepté, bien voulu accepter de, de participer au projet
1: ben Les premières rencontres, c'était génial. Donc, on était voilà, quelques dizaines. On, ça, tout le monde parlait toutes les langues.
0: Et ça se passait au sein de l'association Ou voilà. c'était carrément sur la où... parvis directement Non, non, le... non, non. D'accord.
1: Non, non. En fait, ce qui est très important dans ce projet, c'est le fait que ça dure longtemps. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout envie de proposer aux gens de les prendre en photo et après, ciao oui, c'est Ce pas un fugitif comme voilà. rencontre. Et... Ce qui m'intéresse, c'est, euh, c'est-à-dire que si je suis dans l'accueil des gens, il faut vraiment que je les accueille. Donc j'ai pas envie de les rencontrer euh, une heure et de m'en aller. Donc ça fait partie du, du projet. Et ça, tu leur expliquais dès le... oui. dès
0: la première fois.
1: Euh... Oui, je leur ai dit on se verra plusieurs fois pendant, euh, voilà, un certain temps, le temps en fait de vraiment être ensemble. Donc, euh, on s'est vu 3-4 fois sur la durée d'un mois. La première fois, on s'est rencontrés, on a discuté. C'était génial parce que, en fait, même si les gens étaient logés dans ce centre où ils, ils étaient plus de 200, même si certains parlaient la même langue, ils n'étaient pas forcément copains. C'est pas parce qu'on parle la on même langue pas on forcément est... des, des relations euh, voilà, intimes, intimes ou proches. Ou proches euh... Voilà. Du coup, le fait d'avoir le projet, ça a rassemblé aussi des gens qui vivaient ensemble. Et, euh... Ça leur
0: a permis de, de se connaître. Voilà. Enfin
1: et donc euh, voilà j'ai présenté le projet et, et c'était génial on parlait certains traduisaient retraduisaient pour que tout le monde soit vraiment au courant donc ça prenait un certain temps et moi, j'adore ces temps-là où on attend que tout le monde soit vraiment euh, réuni, en fait.
0: Donc, dès le départ de ton initiative, tu as souhaité organiser ces, ces réunions en groupe, oui. pas chacun leur tour, oui. etc. C'est ça qui comptait pour toi, ouais. de, de tout de suite les mettre dans un, dans un contexte où ils étaient forcément considérés comme un groupe, avec des liens qu'allaient se créer euh, en, entre eux Oui. Je voulais nous rassembler. Que vous fassiez partie d'une oui. même famille. Voilà. Dans quelles conditions ils sont ici en France Ils sont sans papier ou ils sont parfois des papiers Toutes ces si. situations sont... oui. existent. C'était
1: très, euh... très varié.
0: Oui. Voilà. Des hommes, des femmes. Hein.
1: Oui, plus d'hommes, mais plus euh, les deux. Et des... Des... Et des enfants. Oui, alors il n'y pas... a pas d'enfants ni de famille complète qui ont voulu participer qui ont pu, je, je sais pas. Euh, mais il y en avait dans le centre. Il y a même des enfants qui étaient nés dans le centre. Donc voilà, ça, c'était la première réunion. Ensuite, euh, je, on s'est donné rendez-vous euh, à nouveau au centre. On a été tous ensemble à pied en métro euh, au Trocadéro. Le centre est dans le 13e. C'était aussi une expérience d'être dans le métro à Tous 30, ensemble, hein, oui. Ouais. Dans le métro. Et ensuite, on a fait donc la journée de photos sur le parvis euh, des droits de l'homme. Et ensuite, la semaine suivante on s'est re encore retrouvé au centre euh, ce jour-là il y a Thomas Consani le tireur euh, argentique qui est venu euh, on, nous en amont on avait déjà récupéré une cuisine du centre pour installer un labo euh, photo Improvisé. voilà et ensuite, bah pendant toute la journée, chacun est venu, enfin chacun. Non, on était à nouveau 30 dans le labo, la cuisine de 12 mètres carrés, donc là en plus de parler 12 000 langues, on était tous collés serrés. En plus, comme on ne peut pas ouvrir, sortir, enfin sortir, rentrer à cause de la lumière on était vraiment obligé de rester ensemble et on ne peut pas utiliser son téléphone portable parce que ça fait de la lumière et ça abîme le papier. Donc, on était vraiment... Il n'y avait pas d'autre solution que de se toucher et de parler. C'était un peu un piège voilà, inattendu pour eux. Voilà, j'adore les pièges.
0: <rire> non. Et quelle a été leur réaction de partager l'expérience du début à la fin et de participer à toutes les étapes du projet est-ce que ça ça tu, tu, tu as maintenant le recul pour te dire que c'était une partie de sa réussite euh, qui se soit aussi euh, autant impliqué euh, dans, Alors, dans chaque étape ou qu'ils y participe en tout cas
1: il n'y a pas eu de réunion après pour pour faire un. Mais tu
0: l'as senti toi dans leur réaction, ouais. dans leur euh, dans oui. leur
1: sourire, dans leurs yeux. Euh. Oh, c'était la fête. C'était je, je, la fête. C'est sûr, tout le monde était hyper joyeux. Euh, de, de toute façon, on voit bien les portraits, les gens sont souriants euh, ouais, ouais. et le, les tirages. Euh, ça, c'était vraiment la fête.
0: Alors, il me semble que certains... certains étaient... Tu m'avais dit, quand on s'est parlé la première fois, que certains étaient d'ailleurs dans le milieu de la photographie, dans
1: leur pays d'origine. Oui, certains étaient photographes. C'est euh... quand même incroyable. C'est un heureux hasard. Bah, J'ai la chance qu'il ait accepté ouais, de ouais, venir. Ouais, ouais. Euh, non, c'est pas tellement bizarre. Sur 250 personnes dans un centre, c'est normal qu'il y ait quelques photographes. C est, c est des Finalement, c'est une... oui, un métier comme un, un autre. Métier comme un autre. Donc, euh... Et donc, pour répondre à ta question... Euh qu'elles ont été euh, les retombées. Euh, J'ai discuté après avec les, les responsables du centre hein, qui m'ont euh, dit que pendant les semaines suivantes, ça a vraiment eu un impact sur l'atmosphère et l'ambiance euh, entre les gens dans le centre. C'est-à-dire euh,
0: que ça a créé l'événement et finalement tout le monde est venu euh, ouais, dialoguer ouais. avec les gens qui
1: participaient euh, oui. au projet et ça a créé quelque chose de hyper positif. Oui, c'était euh, le centre du Loiret qui déjà faisait pas mal de partenariats. Ils, ils étaient vraiment super. Et là, ça a fait partie aussi euh, de, des activités qui ont vraiment réuni les gens. Enfin, le centre a fermé depuis, parce que le, la SNCF l'a récupéré. Oui,
0: donc vous, là, à chaque
1: fois, ils doivent trouver un autre lieu pour, ouais. euh, pour ces,
0: ces, ces personnes.
1: Voilà, c'est à chaque euh, fois douloureux, ah, de mais quitter ça un fait lieu, partie ouais. du principe. Euh, voilà. ouais,
0: ils, ils le savent en, au départ, j'imagine, ouais. avant d'intégrer le Je ne sais pas en... si
1: tous les gens qui arrivent dans le centre sont au courant de ça, qu'il y a peut-être un moment où ils vont devoir partir mais euh, ni combien de temps chacun reste c'est très variable selon les papiers
0: sur ton site internet et je crois aussi dans les, les, les supports de, du musée de l'homme euh, tu dis cette phrase j'entends souvent parler des gens différents mais je n'ai pas encore compris de quoi ils sont censés être différents est-ce que c'est vraiment ça qui t'a porté euh, à, 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 à monter ce projet en tout cas à, à lui donner cette, cette connotation justement comme je viens de l'exprimer en effet il y a des photographes aussi dans, les, dans ces gens qui sont euh, venus en France parce qu'ils n'ont pas eu le choix pour des raisons euh, très différentes, j'imagine, les, les unes des autres. Mm -hmm. Est-ce que c'est ça qui t'a justement mené à, à, avoir, à imaginer ce projet et à lui donner un sens vraiment
1: très précis Oui, c'est ça. Effectivement, le Musée de l'Homme reprend une phrase que j'ai dite. Euh, J'entends souvent parler des gens différents. Je n'ai pas encore compris de quoi ils sont censés être différents. Je pense que cette non, phrase sous-tend tout mon travail artistique, en réalité. Et que je, je photographie des personnes réfugiées sur la, la planète des droits de l'homme ou que je mette des girafes dans le métro, j'interroge toujours notre identité, notre altérité, notre animalité. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est euh, la biodiversité sur cette planète, que chacun soit vraiment un individu euh, différent des autres et on n'est pas différent d'un groupe en fait, on est juste différent des autres. de de tout chacun des autres, voilà, on est chacun différent de chacun des autres
0: <rire> Et alors je, je rebondis sur ton sur, sur ce que tu disais là à, 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 à propos des animaux, euh, là tu faisais allusion en effet à ta série euh, Animétro où euh, on, on a été très surpris en effet de voir des animaux euh, émerger d'une situation qui, est, qui, peut part, qui peut faire partie de notre quotidien quand on prend le métro à, à Paris, et je trouve que du coup tu mets beaucoup d'humour aussi dans, ce, dans ton travail, il y, a une, il y a une forme de gravité puisque tu touches aussi des sujets très, très sensibles, mais Comment tu utilises l'humour, ou en tout cas le décalage, ou la, pour, pour peut-être apporter un peu de légèreté malgré tout dans des sujets un peu, un peu,
1: un peu sérieux L'humour, pour moi, c'est un, un mécanisme qui permet le décalage, le changement de point de vue. C'est aussi un moyen de toucher le corps de chacun, puisque si. Ce qui nous, enfin disons que l'humour permet d'être ému, et l'émotion, elle touche le corps en fait. Pour les, les animaux que j'ai mis dans le métro, ce qui m'intéresse, c'est évidemment le décalage, qu'on puisse s'identifier à une girafe ou à un zèbre. C'est-à-dire que du coup, on est tous une girafe, on est tous la même chose puisqu'on peut être cette girafe-là euh, par le processus d'identification. En même temps, peu de gens ont vu vraiment euh, des animaux sauvages, mais n'empêche qu'on connaît leur peau, on connaît leur poil, on connaît cette matière, ou en tout cas, on a l'impression de la connaître. Et le fait que cette matière vivante organique, soit complètement en décalage avec les matières du, du métro, les matières de la rue, le béton, le métal, etc., euh, fait que ça parle à notre corps immédiatement. Et les, les univers euh, que l'on traverse tous les jours nous paraissent comme un théâtre euh, où on a le droit d'imaginer ce qu'on veut, on a le droit de construire, euh, euh, de, de déplacer de, notre corps dedans autrement aussi.
0: Et alors à ce moment-là, je t'interroge sur ce qui m'a beaucoup surpris dans ton parcours, puisque tu parles de matière vivante, d'animalité, euh, puisque tu as fait un parcours de formation dans la taxidermie.
1: Euh, j'ai appris euh, la taxidermie au Muséum d'Histoire Naturelle. Pour plusieurs euh, séries photos, j'ai euh, utilisé euh, la taxidermie. Il y a deux, trois séries que j'ai faites où j'ai utilisé les collections du Muséum d'Histoire Naturelle que j'ai prises en photo euh, dans les... Dans les réserves, voilà.
0: Qu ce qui n'est jamais finalement très accessible au public en général. Voilà, il faut demander il y a, des autorisations. Il y a un roulement qui peut s'exercer, mais il y a, à mon avis, beaucoup de matière en effet, qui n'est jamais montrée
1: au public. Euh, oui, il y a beaucoup de matière, il y a 9 millions de spécimens ah, ouais. <rire> qui sont conservés sous le jardin des plantes. Donc, j'ai pu avoir accès à ces endroits merveilleux.
0: Oui, donc quand je disais que tu as eu un parcours de formation, c'est plutôt que tu as été amenée à rencontrer quelqu'un qui t'a euh, expliqué son métier et, et, et avec qui tu as pu entrer dans, ce, dans ces réserve euh, inaccessible au
1: public d'habitude. Voilà, je voulais faire des photos avec des animaux, j'ai donc contacté le taxidermiste du Muséum d'Histoire Naturelle, Christophe Gautini. on, on s'est rencontrés, on s'est rendu compte euh, assez rapidement que la photographie et la taxidermie sont deux euh, arts artisanats assez proches, puisqu'il s'agit à la fois de capter euh, le mouvement, euh, mais on est dans un, un, un art immobile, capter la vie sans la tromper. On est rapidement devenus amis au niveau de la création et euh, du coup on a été amenés à se revoir. On a un projet de livre ensemble sur la taxidermie, notre rapport à la mort, euh, une approche philosophique de, de, ce, de cet euh, art artisanat. De fil en aiguille, j'ai moi-même demandé à utiliser la taxidermie pour faire des créations moi-même, donc des petits animaux. Euh, oui, que tu as mis en scène voilà. de façon
0: parfois très sensuelle. Donc il euh, n'y a pas que l'humour dans ton travail, il y a aussi beaucoup de sensualité sur certaines séries.
1: Euh, je pense que c'est comme je disais tout à l'heure, l'humour parle d'abord au corps en fait. Je pense que c'est d'abord le corps c'est plutôt qui... dans cette
0: relation au corps que ouais. l'humour s'engage. Ça,
1: ça fait partie des mécanismes que j'utilise pour parler euh, du corps.
0: Alors je, je sais qu'on s'est rencontrés justement euh, quand on a exposé ensemble euh, à l'époque, euh, c'était en je crois 2005 ou 2006, et déjà les photographies que tu, que tu avais réalisées étaient, étaient des corps, hein, des corps nus. Tes photos étaient déjà magnifiques. Merci. <rire> et je sais qu'elles étaient... Euh, je, je me souviens de la réaction des gens qui étaient vraiment euh, happés par tes images.
1: C'est vrai Ah oui, je me, ouais, je ouais. me souviens pas. Et en tout que... cas, là, tu, tu es d'accord que tu retrouves ma... Exactement, la phrase pense... que le musée de l'homme Exactement,
0: reprend. tout à fait. Tu as, tu as gardé ce fil, ce fil rouge de, depuis le début où, on, où tu as commencé à, à faire de la photographie. Mm. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir à tes débuts Comment t'es venu ce goût pour la photographie euh, Est-ce que dans ta famille, autour de toi, euh, euh, des proches euh, étaient particulièrement attachés aux images ou euh, étaient peut-être déjà dans, dans le domaine comment est, venu, euh, comment est venue euh... cette euh, envie d'utiliser la photographie, en tout cas pour, pour t'exprimer
1: Alors, je me souviens plutôt de la peinture. C'est plutôt la peinture qui m'a amenée à la photographie. Euh, je devais avoir 6 euh, ans et euh, on a été dans un, avec mes parents dans, dans un atelier d'artiste, qui était un de leurs amis, Jacques Chomet, qui faisait des peintures gigantesques, euh, très euh, sensuelles, euh, ah. dans, dans, la, dans la manière de travailler. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de couleurs, de matières de peinture, Il faisait plein de matières différentes. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est que la matière dise... Chose. Dès
0: l'âge de 6 ans, tu as eu cette, ouais. euh, cette évidence qui s'est imposée à toi
1: Ouais, alors c'était la peinture. Ouais, vraiment, sur la peinture, mais en
0: tout cas sur la, la matière déjà et le, le, le ah, langage oui. du corps aussi. Le donc corps, quand tu oui. le voyais peindre, j'imagine euh,
1: Oui, oui. Et puis après, euh, après je suis devenue euh, une droguée des musées. <rire> ah non, tu suis ta vie dans les musées Voilà, je passais ma vie dans les musées euh, quand j'étais ado, ouais. au lycée euh, et un peu plus tard aussi. Euh, euh, y, je, je cochais sur le fiel des spectacles, il fallait que j'aie tout vu, sinon je me sentais pas très bien. <rire> donc, euh, la lumière, c'était un truc hyper important. Je, je redessinais les tableaux, enfin, comme Ah, d'accord, donc donc ouais,
0: plutôt en dessin. Et là, t'as pas demandé à ce qu'on t'achète des pinceaux
1: et, 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 non, et, non. et des tubes de peinture Alors, mon vrai. père faisait de la photo, donc euh, ah, c est, c est, oui. il est normal d'avoir autour du cou un appareil photo. D'accord. Mais je. Tu t'es pas tout, tout suite de suite pratiqué Pas tout de suite. Je me suis jamais dit, en tout cas, que j'en ferais un métier
0: donc à quel moment ce, cette conscience de, de pouvoir en faire un métier est arrivée ou alors c'est peut-être sur ah bah, euh, je sais pas euh, c'est pas encore venu C'est pas encore venu <rire> donc t'as as l'impression de ne pas être photographe
1: euh... je ne sais pas je... non je me pose pas la question est-ce que c'est un métier j'en sais rien je ne sais pas ce que ça veut dire je fais des photos voilà
0: donc tu n'es pas photographe mais tu fais des photos voilà donc euh, à un moment donné peut-être qu'il est déclencheur pour arriver pour dire voilà
1: je suis photographe j'espère que je n'aurai jamais la réponse à cette question
0: <rire> Très bien. et euh... En, en, en continuant sur, sur, sur ce parcours, quelles ont finalement été les grandes étapes qui t'ont permis d'évoluer peut-être ou de, ou de donner une impulsion euh, oui. différente on, 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 a, on a compris que tu avais ce fil rouge autour du corps, autour du, de, 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 de l'altérité et de la diversité, mais est-ce que dans le parcours que tu, qui est le depuis, euh, je crois que tu as fait une, une école de photographie oui. malgré tout
1: J'ai fait euh, un peu les gobelins.
0: Les gobelins. Donc est-ce que depuis oui. que tu as commencé à photographier, à exposer, est-ce que tu as euh, identifié vraiment des, des étapes qui ont marqué un, un point, euh, quelque chose d'important dans, dans ton travail.
1: Voilà, tu parlais du prix Central Color tout à l'heure. C'est assez récent en fait, il n'y a pas très longtemps, c'est en 2014, euh, euh, voilà. Donc c'est assez récent et euh, c'est la première fois que je tentais un concours en fait. J'avais jamais euh, fait ça et je me suis dit tiens je vais essayer et enfin, comme j'ai eu le prix, je pense que je me suis dit ah oui en fait euh, bah, je peux je peux
0: mes images ont de l'intérêt
1: c'est-à-dire que voilà ça intéresse les autres aussi donc euh, voilà ensuite euh, j'ai rapidement fait les trop, qui ont eu un succès incroyable voilà, ça, en fait, je sais pas si la question, c'est de plaire. C'est euh, Surtout, ça a généré beaucoup d'échanges avec moi, qui étaient hyper intéressants et je continuerai à faire des photos tant que ça me permettra d'avoir des, des échanges avec les gens. Tu te sers de la
0: photographie, finalement, pour rencontrer des gens euh, euh, et créer des dialogues
1: entre toi et eux et entre eux également. En fait, euh, c'est peut-être ma façon d'être militante. Euh, les conversations politiques euh, dans, lors des dîners qui durent pendant quatre heures où tout le monde se fâche ou est content d'avoir eu raison et après on rentre chez soi et on tombe sa pelouse et on fait rien, c'est sympa mais euh, moi ce que j'aime c'est vraiment l'action et euh, c'est vraiment une valeur pour moi et si à ma mesure je peux réunir euh, 40 personnes qui euh, après sont vraiment ensemble ont conscience de de faire partie d'une vraie communauté humaine. Voilà, que chacun a le droit d'être ce qu'il veut euh, et là, voilà laisser une place à l'altérité. Si chacun dans le groupe peut, euh, au contact de l'autre, mettre à l'épreuve son identité, euh, et ben c'est génial. J'ai fait ce que je peux.
0: Alors au début de notre conversation, on parlait de, du travail que tu as pu euh, réaliser en compagnie de, de cette photographe très connue aujourd'hui, une euh, franco-américaine Jane Evelyn Atwood. Euh, cette année, je crois que tu as fait un, ouais. un travail ou en, en tout cas un stage avec elle, je ne sais un pas workshop, exactement, oui. un workshop. Euh, pourquoi elle euh, Et est-ce qu'il y a, a d'autres photographes euh, qui t'inspirent autant que cette femme peut, ce photographe peut t'inspirer Et en quoi euh, ça, ça te nourrit euh, dans ton travail, dans tes projets. Euh... J'adore, j'adore ça... Jane. -ce que... Jane, je t'aime. <rire> Qu'est-ce que ça t'a apporté en tout cas Est-ce que c'était plus peut-être pour la rencontre réelle que finalement Non, 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 non,
1: non, non. non. Ça, j'adore son... son engagement euh, pour l'autre justement. Elle sait aussi garder une distance. Elle se noie pas du tout dans la personne et ça c'est très important. Euh... J'adore son engagement. Euh comment ces images sont un étendard euh, son, son engagement. Je trouve ça vraiment incroyable. Euh, oui, il y a d'autres photographes euh, qui t'inspirent. Euh, voilà, qui m'inspirent.
0: Et là, le fait d'être avec Salgado, est-ce que c'était est, important pour toi justement de pouvoir t'associer avec quelqu'un qui a la même démarche euh, on, on connaît tous à peu près son travail sur l'humain, euh, ses photos de guerre également. Est-ce que cette association, elle, te, elle, te, elle, elle, est, elle est importante pour toi, elle est forte dans le, par rapport à ton exposition au Musée de l'Homme
1: Tu lui as posé la question à lui Non, <rire> la prochaine fois.
0: <rire>
1: euh, Mais je pense que
0: pour lui c'est intéressant et important d'être aussi avec quelqu'un qui travaille sur des sujets assez
1: identiques, la défense de l'être humain en tant que... En euh, oui c'est un photographe et humaniste, et je suis ravie de... que mon travail soit associé à son engagement
0: Et tu remarqueras en plus que le musée de l'homme vous met sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre toi et lui de toute manière c'est bon. hyper intéressant et je trouve ça plutôt euh, cohérent par rapport à tout ce que vous défendez.
1: Oui, et c'est la preuve que le musée de l'homme défend aussi ça. Exactement. et, euh, c est, c est et exactement. Je, Moi, je suis vraiment, euh, oui. voilà, je suis vraiment euh, touchée par la démarche des gens du musée que je trouve euh, de grande valeur. Et il y a quelque chose euh, qu'on a choisi ensemble, entre autres. Euh, C'était le lieu d'accrochage de mes photos, et on a visité le musée ensemble et on, on est tombé d'accord pour l'emplacement qui est donc l'entrée de la Galerie de l'Homme. La première la collection permanente, c'est la Galerie de l'Homme. Quand les visiteurs entrent dans, dans la Galerie de l'Homme, pre, les premiers hommes qu'ils voient, c'est des réfugiés. Et ça, je trouve que c'est un engagement hyper fort de la part du musée et je suis ravie que, que les personnes que j'ai photographiées soient là.
0: Et alors, pourquoi le, le titre « Ic et nunc ici et
1: » ici et maintenant Ici et maintenant, parce qu'en fait, c'est ça qui compte après, euh, on verra.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler un, un peu de ton grand-père Je sais qu'il a eu une importance euh, dans tes choix, dans ton, dans ton parcours.
1: Euh, oui, c'est une histoire très marrante. Euh, quand quand j'étais petite, j'aimais bien traîner avec lui. Il était un peu mystérieux. Donc, il était toujours avec euh, sa djellaba, ses babouches. Euh, <rire> Et euh, il écrivait en arabe, il écrivait en hébreu, il faisait de la calligraphie, il faisait des tableaux magnifiques. Et, et moi, comme c'était mon grand-père, moi je croyais que j'étais arabe parce que c'était trop beau ce qu'il faisait. Oui, <rire> j'avais envie de l'être en tout cas. Après, en fait, euh, je sais pas si. Enfin, euh, j'étais jeune, donc. Euh, Pour toi, c'était une évidence. Ou une ce dont j'avais envie, c'était la réalité, c'est tout. Donc, je croyais vraiment que j'étais arabe, et, euh, et, et j'avais décidé que euh, j'apprendrais l'arabe dès la sixième, puisqu'on pouvait malheureusement pas en primaire. En arrivant au collège, on m'a dit qu'on pouvait pas parce que ça n'existait pas à Paris quand j'étais euh, en sixième. J'ai dû attendre euh, la seconde et, euh, où j'ai commencé l'arabe et j'ai continué euh, après au Gangzo euh, quand même un certain temps. J'ai voyagé en Syrie, euh, dans le monde arabe en général, Syrie, Liban, Maroc, beaucoup parce que donc, mon grand-père était du Maroc. Donc, c'est euh, là que tu as aussi, découvert, finalement,
0: qu'il n'était pas euh, arabe du tout
1: ou, euh... En fait, il était français, né en Tunisie. Mais donc, ça, euh... il, il était parti, quand enfin, son père était parti, il est né en Tunisie. Ensuite, il a vécu au Maroc. Ma mère est née au Maroc. Et, et moi, j'ai cru que j'étais arabe, c'est tout. <rire> <rire> ah,
0: c'est une belle euh... histoire. Et, et, mais... et déjà, à l'époque de tes voyages en Syrie ou dans le monde arabe, tu faisais des images hein. tu,
1: tu... Euh, Oui, j'ai quelques photos... Euh...
0: Qu'est-ce Qui existe encore et que tu, tu, ouais. tu n'as jamais montré, finalement
1: Non, je ne les ai jamais montré. Et euh, j'ai perdu euh, beaucoup de gens euh, que je n'arrive pas à retrouver, euh, que j'avais rencontrés à cette époque, euh, euh, ouais. pendant, euh, les pendant, six pendant tes voyages. Ouais.
0: Et tout à l'heure, tu parlais de tes projets de livres. Est-ce que pour toi, le livre est, est important dans, dans l'œuvre artistique Est-ce que c'est une continuité ou est-ce que ça en fait partie totalement euh, En quoi le livre euh, est important pour toi et pour montrer ton travail, en tout cas le, le construire d'une autre manière, peut-être
1: alors pour l'instant j'en ai pas fait le livre euh, mais j'ai très envie, ce que j'adore enfin, dans le livre c'est que ça raconte une histoire, que c'est comme un doudou, on est vraiment avec lui, c'est un tête-à-tête -tête physique encore, c'est vraiment ça j'aime ça, ça peut s'abîmer, euh, ça peut s'aimer. C'est une matière vivante, Voilà. encore une fois. Mmh. Exactement. Du coup, euh, oui, j'adore, j'adore vraiment. Donc là,
0: ce projet, c'est sur la... le projet avec euh, le taxidermiste Alors, hein. j'ai
1: un projet de livre donc avec lui. Un dialogue entre tes images et Et sa pratique, pratique, son approche et la mienne. J'ai un autre projet euh, sur des lieux de science en France, des lieux de science. Et là, j'ai passé euh, un certain temps, euh, disons une année à aller régulièrement dans une communauté de chanoines donc c'est les Augustiniens. À quel endroit À côté de Périgueux. Euh, et euh, voilà, j'y suis allée régulièrement pendant une année. Et c'est un endroit euh, incroyable. C'est une espèce de clairière dans une forêt très dense où il y a beaucoup de bâtiments, une abbatiale, des lieux d'habitation, etc. C'est assez grand, une, une source, une rivière. Et dans cet endroit, il y a un nombre incroyable de gens qui viennent. Donc c'est ouvert au public pour venir faire des retraites ou... Ou des... En fait, les Augustiniens sont avant tout des prêtres, ils s'occupent des gens. Donc euh, c'est l'accueil, ils, ils accueillent beaucoup de gens et ils vont aussi voir euh, les personnes. Voilà. Enfin, ils ont une activité d'aide sociale hyper importante. Et du coup, euh, la dernière fois, j'y suis allée un week-end, j'ai vu 250 personnes. Ah oui, en effet. Et j'adorerais faire euh, un livre sur cet endroit comme un microcosme en fait, de rencontres. Pareil, il y a quelques années, j'avais été envoyée au, au pèlerinage à Lourdes du 15 août. Ce qui était génial, c'est qu'il y avait une quantité de gens du monde entier qui venaient là. Oui, il y a un vrai brassage culturel, voilà. de plusieurs et, nationalités. Et, et c'est ce que je retrouve un peu à l'échelle de la communauté. Chacun est relié par euh, cette quête de spiritualité. Euh, quelles que soient les raisons parce qu'on a peur parce qu'on a besoin d'être avec les autres parce que voilà parce on a besoin un soutien, euh... voilà et, et je trouve ça génial ce microcosme en fait et,
0: et en plus d'après ce que je comprends il est dans une, une espèce d'écrin euh, naturel ouais. un peu magique un peu euh, unique c'est un, un lieu qui date du 12 e siècle je, je pense qu'en plus ces lieux ne, ne sont pas choisis au hasard, et donc ce travail photographique tu ne l'as pas commencé euh,
1: sur les chanoines. Sur les chanoines. Si, 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 si. j'ai tu du... T'as beaucoup d'images. Beaucoup d'images. Et donc tout est un théâtre à, On a bien à fait habiter. <rire> Et là, c'est pareil, c'est un théâtre de vie. C'est génial. C'est comme le métro. C'est comme, euh, voilà, quand je te parlais des lieux de science, de science tu vas à l'observatoire de Paris, tu vas au musée d'histoire naturelle, tu vas euh, tous ces lieux de, de recherche scientifique. C'est des, des théâtres où il se passe des, des micros et des macro euh, spectacles. À nous de trouver notre place dedans. Donc
0: là, il y a une trentaine de portraits qui seront exposés.
1: Ils sont tous exposés. Tous. Alors ça, je, je peux expliquer pourquoi. Euh, j'avais un, un espace euh, défini, et l'espace n'est pas immense. Du coup, euh, j'avais le choix entre faire une sélection de portraits et faire des portraits d'une taille assez importante, ou alors euh, faire le le un autre choix qui était des plus petits tirages. Donc, et donc,
0: de, pour le, de, de pouvoir tous les montrer
1: Voilà. Donc, évidemment j'ai choisi de tous les montrer.
0: <rire> oui, ça aurait été complètement injuste par rapport à... C'est-à-dire que moi, comment je peux choisir c est,
1: c est, Ça n'a aucun sens. Je vais faire une sélection donc à l'entrée. Ça aurait été impossible à réaliser de ne pas mettre tout enfin, les mais... oui. Eh ben, de toute façon, c'est complètement contraire à, à ma démarche Exactement. de faire de, des choix de gens. Donc, euh...
0: Et est-ce que toutes les personnalités, les personnalités, parce que finalement, ce sont des personnalités, euh, seront présentes pour l'exposition ou certains ont malheureusement quitté le, la France où...
1: Alors, euh, malheureusement, personne ne sera là. Et ça, c'est mon grand désespoir. C'est-à-dire que tous les gens, euh, soit j'ai perdu leur contact, j'ai essayé de les recontacter par les différentes associations, et surtout, bah, ils ont été euh, dispatchés en France. J'espère Je, qu'ils sont dans des endroits bien, hein, ce n'est pas la question. Euh, mais malheureusement, ils ne pourront pas être là.
0: Donc en fait, l'espoir, c'est de pouvoir euh, montrer ces images peut-être à la télévision ou euh, sur le net pour que ces personnes puissent se reconnaître et euh, entrer en contact avec toi
1: alors euh, moi je peux, je peux retrouver leur contact, enfin je, peux, euh, je suis en contact avec certains, mais euh, j'aurais aimé qu que ce soit leur fête en fait, c'est ça surtout. Oui mais là du coup,
0: en effet, pour, pour des raisons sans doute économiques, ils peuvent pas forcément bah, prendre non. un billet de train et se déplacer, rester dormir ici Bon, écoute, je crois que l'exposition dure six mois, euh, même un peu plus, jusqu'au 30 juin. Ouais. Alors, on va lui citer un grand succès. en espérant même qu'elle puisse euh, continuer encore plus longtemps, jusqu'à l'automne jusqu jusqu peut-être. Et puis, euh, bien sûr, on sera ensemble pour, euh, pour le vernissage et euh, euh... on pourra prendre... Euh...
1: Avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup, <rire> Clarisse. À très vite. À bientôt. Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital.